0: Um abraço a você que nos acompanha, o Jair Cruzeiro chegando em mais uma edição nessa Série B 2020-2021, hoje para tratar do jogo entre Cruzeiro e CSA. CSA e Cruzeiro, que pedra no sapato é essa? O time azulino de Maceió, que no turno venceu o Cruzeiro por 3x1, veio a Belo Horizonte, jogou na Independência e dessa vez o Cruzeiro pontuou, mas não como gostaria, apenas um empate em 1x1. 1. Um abraço, Jaime.
1: Um abraço, Henrique rapaz, não só o CSA uma pedra no sapato do Cruzeiro este ano, né? O CRB também foi. Os times de Alagoas, o Cruzeiro não conseguiu vencer nessa temporada 2020.
0: Bem observado, né? E amargou uma eliminação de Copa pro CRB, né? E durante o Campeonato Brasileiro também não bateu nenhum deles. Quatro jogos, nenhuma vitória do Cruzeiro. Tá danado, hein? Luiz Guilherme Macedo, meu parceiro. É... Não dá pra enfrentar time alagoano, né? Mas será que Contra time catarinense, dá para esperar algo mais o Cruzeiro na sexta? Um abraço. Fala Henrique,
2: Jaime, os amigos ouvintes. Você falou aí que a gente vai tocar a bola. Espero que o nosso toque seja com a qualidade do Giovani, que entrou bem no segundo tempo. E não o que foi o primeiro tempo do Cruzeiro, né com muitas dificuldades contra o CSA. E os times catarinenses também. Cruzeiro perdeu para o Havaí em casa no primeiro turno. Empatou com o Figueirense no segundo. Venceu o Figueira lá. Vamos ver como que vai ser esse jogo de sexta aí.
0: É, fora de casa, nas vezes que foi a Santa Catarina, o Cruzeiro ganhou nesse campeonato, né? Ganhou do Figueirense lá no início da competição, aquele gol do Maurício. E uma das grandes vitórias do Cruzeiro na Série B foi em Santa Catarina, em Chapecó. Aquela vitóriazinha por 1x0 contra a Chapecoense, gol do Sobis. Mas o assunto Cruzeiro e Havaí a gente guarda mais para o final do episódio de hoje. Vamos começar falando de Cruzeiro e CSA, que é o assunto que é, nos toca. Nossas edições aqui são sempre pós-jogo consequentemente a gente analisa o que aconteceu nas quatro linhas e o que possa ter influenciado fora dela também para que os resultados aconteçam. 1x1, um um, primeiro tempo o CSA abriu 1x0 um o gol do Pedro Lucas e no segundo tempo Rafael Sobe, sempre ele, fazendo gols importantes nessa, nessa, nesse momento de Série B do Cruzeiro, ah, empatando para o Cruzeiro depois de uma entrada muito boa do Giovani Piccolomo, agora a gente chama só de Giovani né? porque o outro está afastado, lateral esquerdo, uma boa entrada do Giovani, um time diferente na segunda etapa. Eu queria que o Jaime começasse analisando, assim, por que, que o Cruzeiro mudou tanto de um tempo para o outro, se é que ele acha que mudou também. E o que está faltando para esse time do Cruzeiro, o Jaime? No momento de, de mostrar força, de engatar a segunda vitória a seguida, isso é raríssimo para o Cruzeiro no campeonato, o que está que faltando para esse time dar esse passo adiante, né? Pegar um adversário direto como o CSA e confirmar o
1: que tinha sido a vitória em Salvador contra o Vitória. O que falta para o Cruzeiro é ser melhor em casa. O Cruzeiro é só o 15º melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Cinco vitórias, cinco empates, cinco derrotas. E por que o Cruzeiro não consegue ser um bom mandante? É que o Cruzeiro tem um problema que, para mim, está desde o processo de montagem do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o Cruzeiro não consegue ser um time criativo. A criatividade é um ponto e joga muito contra o Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro, por exemplo, trouxe o Regis, imaginando que ele poderia fazer isso, mas hoje o Regis é um jogador que fica no banco de reservas, preterido pelo Filipão, que prefere jogar com três homens de meio de campo com características mais defensivas. E como o Cruzeiro joga assim também, quando está atuando em casa, tem dificuldades no processo criativo. E aí o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito ruim, como já havia sido o primeiro tempo muito ruim contra o Vitória em Salvador, só que o Cruzeiro conseguiu achar que ligou lá os 44 do segundo tempo, na bola aérea que tem sido, que tem resolvido a vida do Cruzeiro. O Cruzeiro tem conseguido bons resultados, principalmente fora de casa, porque o jogo aéreo do Cruzeiro é muito forte. Até mesmo em casa, nos gols que fez, apostou muito no jogo aéreo. Mas desta vez, o jogo aéreo pesou contra o Cruzeiro porque foi assim que o Cruzeiro tomou o gol do Pedro Lucas. Aliás, tomou quatro gols do CSA neste Campeonato Brasileiro da Série B, três no Rei Pelé e um no Independência, todos os quatro gols sofridos de cabeça. Mas aí, no segundo tempo, o Filipão o que fez? Mexeu no time, botou Arthur Caíque e colocou o Giovani. E o, pré... e o processo criativo melhorou. O Cruzeiro foi para cima e conseguiu, com o Giovanni aparecendo bem, três arremates com o próprio Giovani, um deles o goleiro soltou e o Sobis, está iluminado, fez o quinto gol dele em oito jogos nesse retorno à equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um, um, um problema que é difícil para o Filipão conseguir consertar, porque o Giovani, que seria o ideal, começasse o jogo desde o início, mas ele não está em boas condições físicas. Aliás, é importante que o Giovani, para que seja importante também para a equipe do Cruzeiro, é importante que o Giovani ele tenha consciência de que a condição física é fundamental para um atleta profissional. E o Giovani, desde os tempos de Atlético Paranaense, conversando com gente lá do Atlético Paranaense a respeito do Giovani, é um problema antigo dele essa questão do peso, essa questão física. Se o Giovani botar na cabeça né, essa situação e melhorar no aspecto físico também... O Giovani é um ótimo jogador, ele, ele, ele tem muita qualidade pode ajudar muito o Cruzeiro, não só nessa temporada, como no ano que vem também. Então, essa é uma situação assim, muito específica que eu acho que, que a gente pode pontuar. O Sobis continua sendo muito importante, mas quando ele cai fisicamente no jogo, aí o Filipão tem que mexer no time. E ontem, por exemplo, quando o Sobis sai da equipe, e aí casa com o momento também de uma queda física ali do Giovani, que não está tão bem fisicamente, o Cruzeiro começa a sofrer mais também com o CSA. E aí associamos isso às mexidas que o Mozart fez, O Mozart fez e aí cria duas boas oportunidades para marcar, só não fez porque o Fábio salvou, e por isso ele é um grande ídolo da torcida do Cruzeiro, porque faz defesas quase impossíveis, né? aquela bola complicada ele vai lá e resolve, e o Cruzeiro saiu com esse resultado de um a um, que foi justo pelo que produziu o CSA no primeiro tempo, e pelo que produziu o Cruzeiro no segundo tempo esse placar de 1 a 1 de, de um um foi um resultado muito justo para o jogo que vimos entre CSA e Cruzeiro
0: eu acho que o jogo teve até uma alternância de controle, mas as melhores chances para mim ficaram para o CSA né? vou dar o meu pitaquinho aqui antes de passar a bola para o Macedo Cruzeiro do Filipão é inegavelmente, indiscutivelmente defensivamente melhor do que qualquer outro que tenha entrado em campo nesse campeonato, melhor que o do Anderson melhor que o do Ney, é mais difícil bater esse time é, evidentemente vai sofrer um gol ou outro, mas é um time mais organizado, mais estável. nos momentos até irrita pela organização excessiva. Quando você tem que se lançar um pouco mais à frente, correr alguns riscos pela vitória, às vezes eu sinto falta disso em alguns jogos do Cruzeiro. O jogo contra o CRB, para mim, foi um clássico nesse sentido. Nesse jogo contra o CSA, nem tanto. Eu acho que o Cruzeiro, até o fim, ainda tentou se oferecer um pouco mais ao ataque. Né? Uh, liberou mais os laterais, que é algo que o Filipão negocia pouco. Né? Cáceres e Matheus Pereira avançam pouco. Nesse jogo do Independência eu senti que o time foi mais, mas eu sinto que falta mecanismo ofensivo, um plano para atacar o adversário. O CSA tem isso muito claro. O CSA no jogo, durante todo o jogo, ele chamava o Cruzeiro, o Cruzeiro cedia o espaço e o CSA construía nas costas desse espaço gerado. Quando os volantes do Cruzeiro se deslocavam na faixa central e iam ajudar na pressão na frente, era a hora que um Iago... Uh, ex-jogador do Atlético, uh, se infiltrava, era hora que o time conseguia sair pelo lado e achar Andrigo ou Pimpão, no segundo tempo ele trocou os pontas, entrou o Bilu, entrou o Rony, mas continuou esse expediente, então o CSA me parece um time mais preparado para se defender e atacar, o Cruzeiro se defende muito bem, mas eu sinto que ainda falta um pouquinho de repertório ofensivo, e é isso que pesa nos jogos em casa, né? quando o adversário alterna um posicionamento às vezes defensivo, excessivamente, né? se fecha mesmo negociando ali um empate, o Cruzeiro ainda tem muita dificuldade em passar por isso e, e quando o adversário é mais organizado também passa por isso. né? Não consegue uh, desorganizar esse adversário que vem bem composto. Uh, Guilherme, a falta de criação do Cruzeiro te incomoda também? Você acha que isso se resolve com esse bom momento que o Giovani sinalizou, principalmente no segundo tempo desse jogo contra o CSA? Me incomoda demais, Henrique, eu,
2: acho, eu, eu concordo plenamente com você, eu acho que o Cruzeiro, em todos os aspectos, técnica, tática, psicologicamente, o Cruzeiro do Filipão é melhor do que o Cruzeiro do Enderson, do que foi o Cruzeiro do Ney Franco também, mas essa questão de criação é um problema crônico, e poderia sim se resolver com o Giovani, mas não há mais tempo. É, acho que a questão do Giovanni é, é para pensar para o ano que vem, é jogo em cima de jogo, faltam nove rodadas para um mês e meio de campeonato. Então, o, Cruzeiro, o Giovani vai ter pouco tempo para entrar em forma. A gente vê que ele sente realmente o ritmo, como o Jaime citou, como o Filipão falou depois do jogo. É, ele jogou 15, 20, 25 minutos ali, muito, muito bons, mas depois teve uma queda. E, e inclusive, um dos, gols que, uma, um dos gols que o Fábio evitou, o segundo, que foi do Vitor... É, foi uma falha de recomposição dele, ele não conseguiu acompanhar, fez uma pressão junto com o Jadson, o Jadson Silva foi na área do CSA pressionar o goleiro, pressionar o, o Matheus e, e aí os dois não conseguiram recompor e o CSA por pouco não, não sai com a vitória, é, mas nesse jogo eu acho que o Cruzeiro também teve um problema, assim, a defesa é, esteve menos segura do que em jogos anteriores. Até mesmo em casa, eu acho que, contra o confiança, o Cruzeiro sofreu muito em casa com o Filipão, contra o Guarani, nem se fala, né? Tomou três gols. Mas esse jogo ontem, os zagueiros me pareceram é, menos protegidos, sem o Adriano, que é um jogador que vinha crescendo, a gente falou aqui em algumas edições anteriores. E aí, com os dois Jadson, né? Digamos assim, e o Machado, o Cruzeiro não achou esse meio-campo, é, não, não conseguiu dar essa proteção para a defesa no meio-campo. E na saída de bola, eu estava no estádio. É, na saída de bola do CSA, o Iago afundava quase como um ponta direita colado no pimpão e o Jadson vinha para fazer essa marcação, o Jadson Silva, praticamente na linha é, dos zagueiros e aí a, o CSA conseguia um buraco no meio campo para essa transição ser feita de forma muito segura pelos dois zagueiros, inclusive, que tinham possibilidade de caminhar muitas vezes até ao campo ofensivo praticamente sem serem incomodados. Mas sem dúvida foi essa, esse grande problema do Cruzeiro ontem, foi a criação. E você citou os laterais, eu sinto muita falta disso é, com o Filipão. O Cáceres é um jogador que tem um cruzamento muito bom. Quando chega à linha de fundo, tem o um aproveitamento bom nos cruzamentos. O Matheus Pereira tem a possibilidade, além de ir pela linha de fundo, também de chegar por dentro. E se o Cruzeiro tem dificuldades de criar por dentro, tem que usar os laterais. Isso aí, para mim, é uma falha grave até do Filipão. Tem que usar mais esses jogadores, já que o meio campo não está funcionando. E também acho que teve uma queda nos últimos jogos do Ayrton. Né? É um jogador que, claro... É, vem sendo mais marcado do que no início, é, quando começou a fazer os gols, importantíssimo no início do Filipão aqui, fez quatro gols em, em cinco ou seis jogos, se não me engano, mas já tem aparecido pouco e quando aparece com liberdade, muitas vezes toma decisões erradas, no primeiro tempo achou um bom chute, foi a primeira chance de perigo do Cruzeiro, que o Matheus fez uma boa defesa, mas no segundo mesmo, ele, ele,
0: ele praticamente... Ele recebe uma do Sobs, você se lembra dessa, Macedo? Ele recebe uma do Demais. Sobs, o cara. Cássio,
2: ele, o Cássio, eles apresenta atrás e ele chuta, né? Eu falei, Sobs
0: vai dar uma pancada nesse cara. Porque o Sobs reage, assim, na hora, assim, gritando com, com o Ayrton. E com razão, porque eu, havia opções na área, né? O Ayrton tenta um chute. Mas eu é. vou fazer o advogado do Ayrton aqui. Eu acho que o Pottker foi pior do que ele na partida. Pode é, que... eu, eu, ia
2: eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. É, o Rogério eu...
0: talvez não tenha falado o nome dele na transmissão. Eu tava com o Rogério é. e eu brinquei no intervalo e falei, Rogério, pode que veio, cara? Porque praticamente não participou, houve uma troca de lado que sempre acontece, não melhorou o jogo dele. Acho que também teve a questão física, né? Ele estava fora por lesão, né, Marcelo?
2: É, eu, eu até acho que o que fisicamente não tá pronto, sinceramente, é
0: importante,
2: eu acho que agregou muito valor ao elenco do Cruzeiro, mas eu não, não teria essa, essa urgência de colocá-lo como titular, para ser bem sincero. O Arthur Caíque também não entrou bem, participou pouco do jogo, é, eu acho que é uma coisa muito que eu percebo assim, do, é, do Arthur Caíque e do Ayrton, são bons jogadores, é, conseguem agregar velocidade, tem um bom chute de fora da área, mas muitas vezes no jogo eles parecem meio desligados, e ontem é, lá no estádio eu pude acompanhar o Filipão sem dúvida, os dois foram os que mais ouviram do Filipão. Tanto de recomposição, quanto de tomada de decisão. Fechado em facão, quando a bola estava do outro lado, com, com o ponta do lado oposto. Então, o ataque do Cruzeiro ontem só funcionou com o Sobs e com o Giovani. E eu acho que o Machado, no primeiro tempo, também tentou alguma coisa. Foi o mais lúcido. É, errou pouco o Machado, mas ele está numa função que também não é muito a dele, né?
0: É, o Felipão até na coletiva ficou bravo, falou que não tem três volantes, coisa nenhuma, que joga com o Machado mais adiantado. No segundo tempo, o Giovanni jogou para mim como meio ofensivo, até vou discordar um pouquinho do Macedo que disse que houve uma falha de recomposição dele, eu acho que houve mais uma agressividade desnecessária do Jadson Silva, né? indo pegar lá na frente, o Giovanni estava jogando como meio atacante, ele sobrava na frente com, com a, na pressão com o e com ou com o Sassá, né? que entrou na, na vaga do Sobes. Ele não tinha essa função de fechar como um terceiro homem de meio. Esse cara não tem que fazer costas de volante. Se ele tiver que voltar para fazer costas de volante, já tá errado. Né? No 4-2-3-1, que foi o que o Cruzeiro, para mim, adotou durante todo o jogo. Macedo, em momento algum, se alinhou os volantes. Não teve aquela figura do primeiro, que é o Adriano. Eu vi os dois Jadsons mais alinhados com o Silva. Ficando um pouco mais e tendo que acompanhar o Iago. Aí a leitura do Macedo perfeita. O Iago filtro ali acompanhando. O buraco aparecia. E o CSA sabe o que fazer, né? Um time... É um time muito bem montadinho pelo Mozart. A gente falava que é, é um time também em arrancada e talvez hoje mais cotado até para o acesso que o Cruzeiro. Já é meu seu momento, antes da gente falar do jogo contra o Havaí, é, queria que você desse uma analisada, cara. Você faz isso muito bem. É, do contexto de acesso, né? O Cruzeiro entrou na rodada com sete pontos é, para o quarto colocado e seguiu na rodada com sete pontos para o quarto colocado. Esse foi o, o, o cenário que a, gente, que a gente se deparou depois dos resultados da rodada. Como é que você analisa a briga pelo G4 e o momento do Cruzeiro na tabela?
1: Ô Henrique, olha só o negócio. Se o Cruzeiro tivesse vencido, ficaria cinco pontos do G4. E quando a gente analisa os adversários diretos do Cruzeiro na luta do, pelo acesso, você pega, por exemplo, o Cuiabá que você citou. Venceu o Oeste na rodada. Mas nos últimos cinco jogos, só venceu dois teve duas derrotas e um empate vamos pegar o Juventude que é outro time que tá bem aí na disputa pelo acesso perdeu o Vitória nessa rodada por 1x0 só venceu uma partida dos últimos cinco jogos empatou três e perdeu outra Sampaio Correia perdeu em casa nessa rodada para o Havaí só venceu uma das últimas cinco partidas com duas derrotas e dois empates o próprio CSA podemos analisar porque o CSA só teve também duas vitórias nos últimos cinco jogos, com dois empates e uma derrota. Então vocês estão vendo aí, e aí vou pegar o número do Cruzeiro, nos últimos cinco jogos, três vitórias e dois empates. É o time com mais pontos somados desses times aí que, que eu citei que estão lutando pelo acesso. Então, os que estão à frente tiveram uma queda o Cruzeiro melhorou o seu desempenho e o número de pontos, mas o Cruzeiro, na hora H do jogo em casa, o Cruzeiro tropeça. Né? O Cruzeiro, em Belo Horizonte, duas vitórias, três empates e uma derrota sob o comando do Felipão. Já fora de casa, até pela característica do time, é um time mais reativo, são cinco vitórias e dois empates, o Cruzeiro não perdeu fora de casa ainda. Né? Agora, analisando especificamente a equipe do Havaí, o próximo adversário, o Havaí trocou de treinador, Claudinei Oliveira assumiu e estreia contra a ponte fora de casa, venceu 2x1 e, no jogo dessa rodada, venceu Sampaio Corrêa lá no Maranhão por 1x0. Então, com o Claudinei, são dois jogos, duas vitórias. Então, é esse o adversário que o Cruzeiro terá pela frente. um adversário que está entusiasmado, animado com a chegada do Claudinei e que vinha ali de jogos ruins, o Claudinei assumiu e o pessoal lá em Santa Catarina... Já tá todo animado outra vez. E aí o pessoal sempre pergunta, dá ainda para subir? Dá. O Cruzeiro, se a gente pegar, o Cruzeiro tem nove jogos ainda pela frente. E ele pode chegar lá aos 63 pontos, por exemplo? Pode. 63 pontos eu acho que vai subir esse ano. Só que para fazer 63 tem que ganhar 8 de 9. 8 de 9. Sabe quem fez isso no Brasil até agora? Nesse momento, quem é que conseguiu ganhar 8 de 9? O Palmeiras. O Abel. O português, desde que chegou ao Palmeiras, fez nove jogos. Ganhou oito e sofreu apenas uma derrota. Só o Palmeiras fez isso no Brasil. É muito difícil alcançar esse desempenho. Agora, pode o Cruzeiro também ganhar sete e perder duas, que faria 60 pontos? Nesse momento, o quarto colocado tem aproveitamento, que se projetado para a última rodada, dá 60 pontos. Então, a gente faz esse tipo de análise para que o torcedor perceba como está difícil para conseguir o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. É possível, mas está muito difícil, porque o Cruzeiro não consegue ser o mandante que historicamente sempre foi muito forte. Nessa Série B não é. Ser o 15 melhor mandante da Série B está muito distante das tradições do Cruzeiro.
0: Muito distante. Não adiantou mudar de estádio. Né? Não houve muita diferença em relação à independência e Mineirão. O é, pessoal estava até falando que poderia ser para aumentar a pressão por parte dos dirigentes do Cruzeiro. O Macedo tava, Você estava no horto, não estava, Macedo?
2: Tava lá e eu vou
0: te contar. O tanto que o David gritou na orelha
2: dos caras ali. David, é. diretor de futebol. Mas, assim... É, eu acho pouco, né? É, é insuficiente você apostar só nisso pra mudar de estádio. Assim, é, só nisso é. não, né? Porque tem a questão. Questão financeira,
0: financeira também. É, mas assim, é, é mais uma questão que né? pesa essa reta final do campeonato, muitas vezes, a gente sabe que o Filipão é muito atento a todo tipo de detalhe e é um treinador raiz mesmo, um cara que, que olha pra isso também. Isso pesa, principalmente quando você está no estádio menor, sem torcida, o que o dirigente grita, o árbitro vai ouvir e na minha visão, o Caio Marcos Vieira fez um, um bom jogo, sempre assim, tô bem, aplicou o cartão no Matheus Pereira num lance que realmente não foi pênalti, o pessoal do CSA reclama do último lance do jogo, foi um puxão de camisa sobre o Marquinhos na área, que pode se até questionar, mas o Marquinhos não se sentiu atrapalhado, ele não reclama, ele segue disputando a bola sem muito prejuízo, enfim, a arbitragem não, não teve problema não. Projetando o jogo contra o Havaí pra gente fechar, Macedo, volta o Adriano, perde o Matheus Pereira, vem aí Patrick Bray no jogo contra o Havaí de Claudinei Oliveira. É por aí, né Macedo?
2: É por aí. Não tem muito o que mexer. Vamos ver como ele vai, ele vai é, mexer nesse meio campo. Mas o natural é, é voltar o Adriano no lugar do Jadson mesmo. O Jadson mais experiente aí. E, e na lateral esquerda a única opção que tem no elenco é o Patrick Bray. Já que o Rafael Luiz, lateral direito, que fez essa função pela esquerda em algumas oportunidades no decorrer de jogos. Está com a seleção brasileira sub-20. É, o último amistoso lá vai ser na sexta-feira, dia 18, exatamente no dia do jogo contra o Havaí, então ele só retorna à toca no final de semana não tem muitas opções, o Giovanni Palmieri está treinando é, separado já há algum tempo, não, não participou de jogos aí com o Filipão é, enfim, o Filipão tinha sinalizado uma situação depois do jogo contra o Vitória, não sei se vocês vão se lembrar de, de o Cruzeiro poder jogar em algumas situações com uma linha de três zagueiros né, utilizando o Kaká é, teve, teve também a volta do Léo voltou a ser relacionado nesse jogo contra o CSA poderia ser uma alternativa eu acho que pelo pouco tempo de treino que o Cruzeiro tem, jogou ontem já viajou hoje para jogar daqui dois dias é, eu acho pouco provável e o Filipão também vinha dando confiança ao Patrick Bray quando, quando precisava jogar é, mas só uma coisa sobre o Havaí é, se o Cruzeiro também é, não é um bom mandante, o Havaí não é também. Né? O Cruzeiro somou 20 pontos, o Havaí 22 em casa. Perdeu um jogo recentemente de 3 a 0 para o Oeste. Que cresceu um pouquinho na competição, mas ainda é muito pior do que a maioria dos times é, da Série B. E uma outra situação também que, que tem a ver com salários. A gente comentou na última edição sobre uma expectativa de pagamento. É, a, a ordem de pagamento foi feita ontem é, tem hoje aí até o final do dia para receber o salário, os salários os jogadores receberem esses salários o Cruzeiro já organizou essa situação com uma, é, um adiantamento é, da cota de, de televisão do Campeonato Mineiro uma apuração nossa e minha do Pedro Rocha e do Gabriel Duarte é, o Cruzeiro então vai seguir com uma folha e meia de atraso com, com o elenco profissional além da primeira parcela do 13 terceiro e o administrativo, base futebol feminino com uma folha além também da primeira parcela do 13 terceiro e a expectativa é de que até o final do ano coloque tudo em dia com o dinheiro do Orejuela a venda pro Grêmio aí que gira em torno de 20 milhões.
0: É, tomara que consiga fechar. O Giovani titular tem chance né o Giovani Picolomo né? Você sente que não, não deve ser dessa vez?
2: Ah eu acho que ainda não Henrique é porque nem, nem 45 minutos ele conseguiu em alto nível né? a gente viu ele jogando 20, 25, depois ele realmente aquela pregada como a gente fala e eu acho que ainda vai ser jogador para o segundo tempo é, apesar de ter jogado 50 minutos é, não foram 50 minutos em alto nível físico o que obviamente atrapalha
1: a parte técnica mas acho que vai, coisa... vai entrar em
0: algum momento, fala Jaime
1: e, e tem outra coisa você começa o jogo, todo mundo com o nível físico lá em cima então joga ali com os três Sim. volantes que o Felipão gosta de três jogadores com características de, de mais marcação. Você joga com eles. No segundo tempo, o nível físico da galera diminui. E aí entra o Giovani. Vai ter um pouco mais de espaço para jogar. E aí ele vai conseguir ser, ser mais efetivo. É, Macedo disse aí que o Cruzeiro, que o Havaí também não é um bom mandante, né? É o 13 terceiro melhor mandante, enquanto o Cruzeiro, é o 15 quinto melhor mandante. Uma outra característica desse time do Havaí é a quarta pior defesa. É algo que o Claudinei Oliveira está tentando arrumar lá. Nesses dois jogos só tomou um gol. Começa, parece, né, dando uma arrumada na defesa. Vamos ver nesse jogo agora em casa. Por falar em defesa, o Cruzeiro tem a terceira melhor defesa da Série B com 26 gols sofridos. E por falar em defesa também, o Cruzeiro vai voltar a enfrentar o Edilson. Edilson, que estava no Cruzeiro no ano passado, lateral direita, ele está no Havaí. Eu estava acompanhando o jogo do, do Havaí contra o Sampaio Correia, que foi antes do jogo do Cruzeiro, né? Estou na sala da minha casa acompanhando o jogo do Cruzeiro e o Edilson lá. É, assim, falta é com o Edilson, ele está lá batendo as faltas dele, está ali compondo o setor. Fiz uma boa partida, ele, Betão, fizeram um bom jogo, Betão zagueiro, fizeram um bom jogo pela equipe é, do Havaí, uma grande vitória contra o Sampaio Correia. E agora vamos ver esse jogo aí do Cruzeiro contra o Havaí. Né? São dois jogos seguidos fora de casa. Havaí, depois a Ponte, que perdeu a terceira seguida. Né? Vem de três derrotas seguidas o time da Ponte Preta, que está vivendo um momento muito ruim. Quem sabe, já que o Cruzeiro está jogando mais é, fora de casa mesmo, quem sabe não encaixa aí duas vitórias seguidas para continuar sonhando aí com Acesso, né?
0: É, esse tipo de jogo o, é o que o, o Cruzeiro Henrique, pra... tem respondido melhor. Para a gente fechar, Macedo...
1: O gancho, só
2: para pegar o gancho aí, a gente falou sobre o Cruzeiro não conseguir essa sequência de vitórias. Apenas três vezes na Série B, o Cruzeiro conseguiu mais de uma vitória empilhada, digamos assim, né? Aquelas três primeiras rodadas lá com o Enderson Moreira é, e depois duas vezes com o Felipão. Mas mesmo ainda com o Felipão, tem
0: patinado. Tomara que consiga agora nesses dois jogos fora de casa. Tem que dar um jeito, tem que buscar os pontos que perdeu em casa fora de casa, contra esse Havaí que tem Edilson, que tem Betão, que tem Ralf, que tem Valdívia, que tem no elenco Bruno Silva, que não vem jogando. Time cheio de jogador experiente. Na sexta-feira o jogo é às 8h15 da noite, um horário meio diferente aí pra Série B. 8h15 da noite, tô nessa, acho que com o Jaime, né, Jaime? Tamo junto nessa, né? Então vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Duas meias para dar sorte pro Cruzeiro e pro Cruzeiro seguir vivo nessa briga aí pelo acesso. Um abraço pra você que ficou com a gente a gente volta com nova edição do nosso Gé Cruzeiro na segunda-feira, repercutindo a rodada do fim de semana. Vamos acompanhar o complemento dessa rodada da Série B e já estaremos também com a próxima complementada
1: na próxima segunda-feira. Um tá. grande abraço. Oi. Pois não? Só, só para encerrar aqui, eu estava conversando com um amigo meu, né? e aí eu falei com ele, a gente conversando, eu falei assim, rapaz, qual foi a última vez que você... É, assim, os últimos jogos, né? o Cruzeiro ganha um jogo fora de casa, mas depois tropeça, né? Aí eu até falei, a gente conversando, eu falei assim, é rapaz, às vezes eu fico até achando que eu tô com meio, o pé meio frio, tem que botar as duas meias aí pra ver se dá sorte pro Cruzeiro, né? E aí o, o Cruzeiro vai, joga aquela partida contra o CRB, eu não narrei, o Cruzeiro joga a pior partida dele pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vem esse jogo agora, né? Eu falei assim, pô, Cruzeiro, esse jogo o Cruzeiro vai ganhar em casa contra o CSA, imagina, aí né, tropeça de novo, né? Eu falei assim, é, rapaz, é, eu acho que a culpa não, não, não é do meu pé, não. Eu acho que o meu pé não, não é responsabilidade desse negócio, não. Eu, eu fico mais tranquilo aí, não é comigo o negócio, não.
0: Tá certo, tá certo. Eu não quis provocar, não, quando eu falei das duas meias, tá, Jaime Júnior? Depois desse bônus é, track aqui das cenas cortadas, vamos... Vamos encerrar. Agora sim, o nosso Jair Cruzeiro com o pé quente, Jaime Júnior. Esse é sortudo em sorteio da firma aqui. Já ganhou cinco televisões. Vai dar sorte pro Cruzeiro também na sexta-feira. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu, Macedo. Valeu, Jaime. Até a próxima. Inter.